1: La radio es mía. Pachi Poncela.
2: Las... Eh... ¿Qué? Da, 12 y 16 minutos de la mañana. Entonces que me despista, cabrón. me despistas, me despistas, y yo que lo tengo fácil además para despistarme, pues se me va. Estaba echando un vistazo al libro que precioso, el ping y el misterio de los llamaces, que nos ha. Oh, con el que nos ha obsequiado Armando Menéndez Suárez, y donde se recogen unos dibujos de Mariano Morey, que son una sí. preciosidad. Qué libro guapo qué edición tan guapa. Hay que hablar con Armando cuanto antes y agradecérselo en persona. Uh, que además tiene siempre, como tú decías antes, muchas cosas que contar,
3: Muchas, muchas. Muy, muy interesantes. Con Armando es lo que tienen las conversaciones, que tú sabes por dónde empiezas. Pero no sé por dónde <risa> desde acabas. luego no vas a saber por dónde acabas. Así
2: es. Oye, ayer estuvo Miguel Martín presentando en el Club de Prensa de la Nueva España la edición número 4 del Splashdown Festival el Festival del Cosmos y la Exploración Espacial y, y queremos invitaros a que quienes todavía no lo conozcáis echéis un vistazo a la página web que es splashdownfestival.space.space, ¿verdad? y que os podéis inscribir ahí, entráis ahí el en splashdownfestival.space y hay una hay, tenéis una pestaña para inscribiros. Que está francamente bien. Tú sabes que inscribirse le... en este festival los tres días cuesta 40 euros. Nada más. 40 euros, nada más. Que luego además lo puedes coger por día sueldos. Dice, va, no me viene bien sí, hacerlo el sábado, es, voy, voy el viernes. Está muy bien. Y según la cantidad de actividades que haya cada día, te cuesta más o menos. ¿Le, bien, ¿no? le
3: diste besos? Por supuesto. Los míos, digo. Mucho, sí.
2: A lo que pasa es que se los di en privado. se los ahí en público me parecía que era algo muy íntimo, bueno, muy personal. Sí. Como para andar ahí, a la besuqueando, repartiendo babas. Fue un momento ¿No? Tú le
3: dabas los besos, pero el espíritu era mío.
2: Ah, Ghost. Ghost. Es que, como les que es raro hablas, chica, Yo creo que desde que estoy con, con Jorge Alonso.
3: Tienes un oído fino. Totalmente. ¿eh? Ya no se puede decir nada Totalmente. que no vaya. Digo
2: Amazon, digo YouTube. Oy, digo cosas de ese tipo. Oy. Pero bueno, eso me pasa. Oh my God. Eh, Rafa Gutiérrez de hoy lo tenemos de feriante, nos dice él. Así que hablaremos con él, pero estará, fíjate, de lleno metido. Sí. En la caseta, en la caseta de la buena letra, una de las que. ¿Cuántas hay? Bueno, no se lo dirá. Ahí en la Feria del Libro de Gijón, de Gijón, que hoy por la tarde hay varias presentaciones, una de ellas, Los Niños de Humo, de nuestra querida Itana Castaño. ¿A qué hora? A las seis y cuarto. Vale. A las seis y cuarto en la carpa número dos. Y vamos a estar los dos, voy a estar con ella. Porque, sí. chica, lleva, lleva yo no sé cuántas presentaciones hizo ya, como 30 y todavía no me invitó ninguna. Y como
3: soy ayer, de que no, que es a las seis, no, que es a las siete, seis no, y que es cuarto. Seis y cuarto. Seis
2: y cuarto seis, a ver, de cuarto. Eso, eso quería eso es. yo que me
3: centrara la En la carpa la jugada.
2: número dos. No sé qué nos ha puesto aquí Fernando Calleja, más bien un grito y un gorgorito. No sé qué, qué, qué quiere decir, Fernando, si puedes acláralo, más que nada para no tenerme en estas dudas. Bueno, en grito, gorgorito, Tellado, creo que tiene algo, pero no va a ser ahora, ¿eh? espérate un un poco. Espérate un poco, uh -huh. se va a despedir con. Sí, pues yo creo que con una canción. Vamos a decirlo claramente. Bueno. Ya sabes quién es el personaje entonces. ¿no?
3: Pero, pero vamos a ver.
2: ¿Qué? Es ino y español. No, ¿quién dijo que fuera español? Porque no inventes. No, no dije
4: nada de eso. ¿Ah, ¿no? Español? no? No, 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 en no, 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 ningún momento Vamos,
3: dije. hubiera perdido mínimo tres dedos ah, en no, 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 la
2: cuestión. Ay, 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 estás desde que ganaron ayer los Toronto Raptors, chica. Estás, no estoy en lo
3: que celebro, no, estás, estás, no estoy aquí. Estás celebrando no,
2: no, no. tres cosas os, distintas. Os estoy
3: mintiendo, no en el fondo no vine.
2: Bueno, oye, y hablando de libros, sí. hablando de los muchos libros que se presentan en la Feria del Libro, este no sé si se presenta, si te digo la verdad, en la Feria del Libro, pero que se presenta ya y que va a estar a vuestra disposición enseguida, ya os lo digo. Vamos a hablar con su autor que siempre es un placer. Um, música para bebés, por favor. Por que esto es de Mozart no la melodía, mm. lo que aquí llamamos campanita del lugar y que sí. los franceses llaman <risa> abu dirige mama, eh, tiene unas variaciones, que es lo que está sonando aquí en una versión para, para trombón y piano, el, el mismísimo Mozart, ni más ni menos, que nunca dejó de ser un niño, por otra parte, uh -huh. como ya sabéis por su historia. Eh, fue un niño adulto y, y un adulto un poco infeliz por no poder seguir siendo un niño. Bueno, a lo que vamos. El libro se llama Reflexiones de bebés anónimos y el autor es ¿Son los bebés anónimos o es Paco Abril? Paco, ¿qué tal? Muy buenos días <risa> Muy
1: buenos días, Maní, no. Hola.
2: ¿Realmente quién es el autor del libro, Paco? ¿Tú o los bebés?
1: Bueno, yo soy el transcriptor del, vale. del libro lo, vale. explico, lo explico al principio del libro Porque es que yo he recogido al dictado mm. Lo que me han dicho unos cuantos bebés unos cuantos. Nada más y nada menos que 37 bebés,
2: 37 bebés. Que vale.
1: además reflexionan sobre lo divino y lo humano uh -huh. Hablan de todo, ¿eh? Sí. En este libro hablan de malévolos intrusos que serán, de orinalitos, sí. de extraterrestres, como es como mucha gente considera que son los revés, sí. de unos animales... Increíbles son los comonotes.
2: ¿Los comonotes? Los
1: comonotes. Si ah, comonotes. comonotes. ¡Ah! ¡Comonotes! ¡Ay,
2: comonotes. ya lo estoy! Ya, Con los ya lo vais captando, ¿eh? lo, sí, sí. lo vamos pillando, lo vale. vamos
1: Como no te calles, comonotes. No uh -huh. eh, los comonotes son, ya digo, no, no pertenecen todavía a la fauna registrada, sí. pero pronto aparecerán. Vale. De pasaportes para ir al país de los sueños, uh -huh. de ideas porilla.
5: ideas, ideas por que nos
1: carcomen la mente, ah, sobre todo, vale. ¿eh? De, de la moda, de la moda, de lo que se va a llevar, porque es importantísimo uh -huh. De cómo vamos a vestir nuestras mentes en, pues, uh -huh. no, de, no de la moda textil, sino de la otra sí, moda sí. Uh -huh. Hablan de contradicciones que observan ellos en los adultos continuamente sí. De sonrisas y pan, de seres usurpadores, uh -huh. de la ignorancia Porque ellos hablan y esto es lo, yo me parece que es lo, la clave del libro, es que ellos hablan desde la ignorancia, se hacen preguntas continuamente ¿sí? eh, y además ellos pretenden, esto, esto es lo que dice una bebé al principio del libro en el probo, dice, nosotros pretendemos que se nos conozca, pues tenemos formas de pensar, de sentir y de ver la realidad de manera diferente a la de los adultos.
2: Uh -huh. O sea que es bueno, un, libro, es un tratar... libro reivindicativo, Paco. Es un
1: libro to, to, bueno, es un libro mmm, totalmente, sí, totalmente reivindicativo, sí. Uh -huh. Porque los bebés se preguntan y nos preguntan. Claro. Y dicen, oye, a ver, ¿eh? uh -huh. nosotros somos el futuro, a ver cómo ¿Cómo lo vamos a preparar? Uh -huh. ¿De qué nos estáis haciendo? ¿Qué nos estáis dejando?
2: Ya. Um, sí. Sea como sea, ¿cómo haces, Paco, para entenderles?
1: Pues escuchar, tener una oreja verde.
2: Ah, vale, vale, verde, vale. Pero eso no lo tiene pero, cualquiera, eh, cuidado.
1: Que es, que es una oreja verde que a mí me, la, me enseñó a tenerla un italiano que se llamaba Gianni Rodari. Sí. Y entonces ese italiano y yo, me parece que os lo conté ahí una vez en sí. la radio, uh -huh. que era la capacidad de oír a los niños y a las niñas cuando cuentan cosas que sí. a las orejas maduras les parecen misteriosas
5: uh -huh. entonces es. bueno
1: y el libro lleva un prólogo un prólogo excepcional un sí. prólogo excepcional este sí está escrito por él desde el, por Marino Pérez Álvarez uh -huh. que es catedrático eh, de psicología de la Universidad de Oviedo sí. y además una inminencia mundial hay que decirlo uh -huh. y eh, autor de muchos libros entre ellos El mito del cerebro creador
2: tiene tiene la oreja verde
1: Marino por supuesto que tiene la oreja verde Dale. Y, la, y se la ha puesto a Dredi ya para prorrogar este libro. Ya digo, cuando yo leí el prólogo del libro me emocioné muchísimo, mm. la verdad.
2: Mm. Oye, luego nos metemos, si quieres, en contenido, pero es que me has dejado con lo de la oreja verde preocupado. Ya me de... Cada vez que hablas de este tema me dejas preocupado porque pienso que o naces con la oreja verde o la oreja verde te la puedes ir creando.
1: Yo creo que la oreja verde se puede crear. Se puede crear, eso vale. Es, vale. Sí, sí, por supuesto. Uh -huh. Se aprende, igual que se aprende a dar saltos mortales uh -huh. o que se aprende a ser ingeniero o que uh -huh. se aprende a ser filólogo, o sea, la oreja o fontanero, la oreja verde se aprende, se aprende, o sea, mm. es la capacidad de escuchar, y esa capacidad de escuchar se va desarrollando con el tiempo, mm. con los años.
3: Aunque probablemente nacemos con ella, nos la recortan sí. y tenemos que hacer el esfuerzo de volver a hacerla crecer.
1: Bueno, yo no sé si nacemos con ella, como bien dices, pero yo creo que sí, que hay que, hay que desarrollarla, potenciarla. Podemos mm. tener esa capacidad, igual que tenemos todos los seres humanos, tenemos una capacidad, nacemos con una capacidad indagadora, queremos sí. aprender, nos hacemos preguntas y podemos desarrollar esas preguntas en respuestas que nos llevan a otras preguntas, pero ya digo que, que eso es un aprendizaje continuo. Uh -huh. pues... ¿Aprender a escuchar a un
3: bebé es lo mismo que a aprender a descubrir quién es uno? Es decir, ¿al final esto tan de niños acaba siendo toda una gran pregunta filosófica? Esa
1: es la gran pregunta. Me parece genial la pregunta que me haces, porque efectivamente, fíjate, yo quería haber hecho el título de ese libro, estuve en duda, pero ya, había, ya estaba, ya me habían pillado el título, sí. ese era Filósofos entre pañales. Mm. ¿Eh? ¿Y ya hay, hay un libro, libro que se
2: llama así? Vaya.
1: Sí, sí, el, 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 se llama precisamente El filósofo entre pañales en que, yo, que yo leí con mucho interés de Alison Gugnick una, una gran psicóloga norteamericana mm. y por eso lo que dice Sonia es que <coughs> verdaderamente cuando interrogas o te interrogas o escuchas o al revés te vas también preguntando a ti mismo por ese bebé que cada uno todavía tiene dentro mm -hmm. el bebé que cada uno tiene dentro es el bebé que se ese ese ser que se interroga,
5: que siempre
1: está siempre está buscando respuestas Quizá las respuestas no las encontremos nunca, uh -huh. pero sí vivimos de interrogantes. Bueno, nos
2: damos el gusto de estar preguntándonos, iba a decir, eternamente, bueno, hasta que nos muramos, ¿no? Por supuesto, claro. Por
1: supuesto, siempre nos estamos preguntando. Uh -huh. Y bueno, una pregunta lleva otra pregunta. Sí. Y siempre somos seres que, que se asombran, sí. somos seres que, que buscan. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. Tenemos una, una, nacemos con una capacidad, con una conducta exploratoria. Uh -huh. ¿Con, bueno, con, dos, con dos conductas, una conducta exploratoria por un lado y sí. una conducta de apego por otra, es decir que a cualquier edad, y esto nos lo dicen los bebés a cualquier edad, necesitamos sentirnos queridos, uh
5: -huh. necesitamos
1: vernos en el espejo de los otros y recibir, recibir eh, eh, una imagen nuestra positiva, uh -huh. cada vez que un bebé, un niño recibe una imagen positiva de un adulto, pues se le queda sin ganas, sin vida se desmoraliza. ¿eh? Sí. Por eso cuando dicen que a los niños y a las niñas hay que decirles bueno, estoy hiciste mal, a ver si mañana te castigo para que mañana lo hagas mejor. Uh -huh. Es un error um, tremendo. No, no uh -huh. funciona, o sea, no. Nadie 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 crece con, con palos no. ni con eh, emociones negativas. ¿no? O sea,
3: Mira, hoy que hemos estado hablando sobre... Aquellos lugares en los que te sientes como en casa.
1: Efectivamente.
3: Bueno, pues eh, yo voy a proponer, y, y un poco al hilo de lo que estás contando, Paco, inspirado por esto que tú, inspirada por lo que tú dices, eh, el abrir hoy cuando lleguemos a casa, a nuestro hogar, mirarla como si fuera la primera vez que entráramos en ella.
1: Ah, hmm. muy, muy interesante, muy bonita. Igual íbamos un susto, ¿eh? Sí, sí sí, sí, <risa> sí, sí. Mira, los bebés, por ejemplo, dicen aquí que eh, van a la escuela infantil y hay un, uno de los textos que una, una bebé dedica a la escuela infantil. Uh -huh. que dice que es el lugar donde quieren ir, porque ahí están unas hadas muy especiales que se parecen a dos seres humanos, pero uh -huh. que no lo son, porque son hadas, sí. que les cuentan cuentos, que les acogen, que les atienden, uh -huh. y siempre se sienten queridos y queridas. Por lo tanto, ahí que, por eso quieren ir, por uh -huh. eso quieren eh, eh, frecuentar esa, esa escuela infantil. Uh
2: -huh. Decía antes de de que nos cortan la oreja verde cuando somos pequeños. ¿Qué, qué, pasa, qué pasa? ¿No nos tomamos de ma suficientemente en serio al, a los bebés? Es decir, ¿pensamos que es como, como un proyecto, algo que todavía no está conseguido y, y, y nos vemos como en la obligación de ir forjándolo nosotros o ir mejorándolo, como si fuera algo no, que no está bien hecho?
1: Claro, los bebés son los grandes desconocidos. Mm -hmm. si, si la infancia es una desconocida, porque alguien dijo en bellísima frase... Que, que la infancia es la isla olvidada, uh -huh. pues eh, los bebés todavía más, porque los bebés como no hablan, sus formas de expresión son gorjeos o son eh, llantos o sonrisas, sí. pero eh, no hablan, no hay esa comunicación que tenemos ya con los niños que que suponemos que ya hablan y ya pueden expresarse de otra manera. Uh -huh. Mira, alguien dijo también que y esto lo, lo comento ta, eh, se comenta en el libro y es que eh, los bebés se parecen a los renacuajos de las ranas. Uh -huh. los, los renacuajos de los huevos de las ranas salen los renacuajos sí. y respiran por branquias. Uh -huh. Cuando salen mayores respiran por pulmones. O sea que los uh -huh. bebés son como los renacuajos, tienen una forma de respirar, la realidad. Diferente a la de los adultos uh -huh. Tienen formas de ver, de sentir el mundo Que no son las nuestras uh -huh. Por eso eh, No los entendemos del todo uh -huh. Ahora, eh, Alison Cookney, La que citaba antes que hizo el filósofo en pañales ¿Sí? Decía que los bebés son Realmente, si no nos diéramos cuenta son los mayores científicos que existen. Porque están indagando continuamente sobre la realidad sin que nos demos cuenta nosotros, sin que lo percibamos. Sí. Ellos están indagando sobre la realidad y sacando conclusiones.
3: De hecho, yo creo que es lo que más emite la mirada de un bebé. Cuando le miras a los ojos uh -huh. profundamente, sí, sí.
5: Sí, 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 sí. lo que
3: más se lee en esa mirada es eh, la búsqueda de todo lo que pasa por delante de sí, de sí mismo. no Esa búsqueda, de esos ojos de curiosidad total de que la hoja de un árbol que se mueve de pronto eh, de lo atrapa todo mm
1: -hmm. y Mira, me da una envidia árboles, un, un, un niño de dos años decía mamá al ver caer una, la, temblar la hoja de árboles, el, el árbol tiene frío en las hojas sobre lo que decías antes por lo tanto los bebés sí Sí, son grandes, yo creo que son grandes indagadores.
2: Uh -huh, pues tómenselos ¿Eh? en serio. Eh, cuando, cada vez que hablamos con Paco Abril, nos claro. sentimos bastante mejor porque notamos que hay esperanza para el ser humano. Sí,
1: ¿Vale? sí. ¿Vale? sí. O sea, alguien dijo que como, como educador, como bueno, podemos ser pesimistas uh -huh. teóricos, pero como educadores, como gente, personas que sí. si estamos dedicadas o estamos relacionadas con, con la infancia, somos optimistas prácticos. Es decir, mm. no puedo, ¿cómo vamos a ser eh, eh, negativos con la infancia? Claro. Es, es nuestro futuro, es uh -huh. lo, que, lo que lo próximo. Por lo tanto, si alguien transmite a, a un niño una niña eh, una visión negativa del mundo, pues está casi cometiendo un delito.
2: Pues sí. Paco Abril acaba de sacar reflexiones de Bebés Anónimos, que no sé si lo presentas en algún sitio próximamente. Sí,
1: se, se, se presenta es? primero en la... En la feria del libro de Gijón, vale, domingo, vale. domingo, a las 6 de la tarde, sí. se presenta en la feria del libro de Gijón en la carpa número 1 uh
2: -huh, vale. Y
1: después, pues, eh, ya tengo algunas peticiones para presentarlo en otros lugares de Asturias. Uh
2: -huh. Pero, ¿Cómo no? De momento lo presentaste aquí primero y eso nos nos llena de orgullo y de satisfacción. Sí, pues
1: es la, la primera presentación, efectivamente.
2: <risa> Un abrazo, Paco. Gracias, Paco. Gracias, bueno, por, todo Gracias a vosotros. por todo. Uh -huh. Reflexiones de bebés anónimos de Paco Abril. Qué lujos. Bueno, bueno sí, si señor. ¿vale?
3: nos ¿No dais cuenta cuando un bebé te mira,
2: uh -huh. que te escruta toda ah, la lo... cara
3: de todo, de rincón a rincón. El otro día me hice
2: yo con, un, con una amiga de tres años. ¿Sí? ¿Sí? yo tengo una amiga más que se llama Alba. Mm. Y estuvimos haciendo muy, muy buenas amigas y luego además me enteré, eso me lo dijo su madre, que le gusta la ópera. Ah, mira. Y va cantando por ahí Papageno, Papagena En plan Mozart um, no, sé, no es que tú te pongas a la altura de los chiquillos Es que ellos se ponen a tu altura bueno, Son que... muy listos saben, saben por dónde entrarte
3: Enseguida saben dónde está la cremallera Hombre,
2: claro, Uy, y Te la abren de abajo
3: arriba sí. Y desnudito me quedé
2: A mí se me encuentra fácil también te diré. Hoy apuntad el título y apuntad también la fecha y el día Reflexiones de bebés anónimos de Paco Abril Se presenta a la Feria del Libro de Gijón Este domingo a las 6 en la carpa número 1 12 y 32 minutos de la mañana, es todavía es todavía un niño, realmente está empezando en esto. Pero en estos últimos meses se ha ido haciendo un hombre. Él es... Guillermo Tellado. Bueno, 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 Guillermo Tellado, nunca pensaste… Nunca pensaste, ¿no? En el, el tiempo que llevas aquí, que Son como seis meses. nunca. Siete meses. Siete meses. No, creo que sí lo pensaste. ¿Cómo, cómo pasa el tiempo? Es ¿No? un lo no, tiene apuntado. Yo
4: el tiempo… En función de las etapas, pues, claro. para luego recordarla.
2: Está bien, tiene un cuaderno de agravios que si lo llamas no, 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 lo, lo recuerdo retallado. todo en la cabeza. Ah, vale, vale. Esto no tienes que apuntarlo. Vale.
4: Exactamente. Bueno,
2: pues, no, ya verás cuando sea, cuando ejerza el poder omnímodo. Sí. Podías podéis ir preparando. Bueno, querías irte, irte de momento, claro, del programa sí, claro. por todo lo alto y uh -huh. con una imitación que con la que nos dejaste absolutamente estupefactos.
4: Sí, parecía Exacto. que no iba a salir bien. No, pero... la verdad es que parecía que no 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 iba a
2: salir nada bien contigo y, y qué bien
4: bueno, bien. bueno
2: eh, Año 35 sí, Se murió con 42 años Ajá. Tuvo un hermano gemelo que murió Exacto. en el parto Dale otra sí. pista sobre.
4: Eh, En el año 60 consiguió Cinturón negro de karate, con 25 años uh -huh. Y bueno, la última Es básicamente que en el año, en agosto Del 53 sí. Ingresó por primera vez en las oficinas de Sun Records Y uh -huh. pues pagó varios minutos Para grabar eh, Su primer disco, digamos que De acetato, de doble cara sí. Una cara era una canción llamada My Happiness y luego una balada, que es la que… Bueno, That's When Your Heart Is Begin, que uh -huh. dedicó a su madre, que es la que hice la otra vez en la Escuela del Comercio, en Gijón. Ah, sí. Esa fue una de las no Es verdad. No, ese, ese, ese,
2: ese que dices tú. <risa> um, ¿Y cuál vas a hacer hoy? De Elvis eh, Presley, de Elvis can, Aaron Presley. Can't Help Falling In Loficio. Oh, in love eso es cosa
4: complicada, ¿eh? Bueno, pues, pues a ver, pon ahí… Ah, que tenemos un cover y todo. Hola.
0: Wise men say, only fools rush in. Oh.
2: es eso que haces que escribe que todas las inflexiones ¿eh? uh -huh. no solamente que se, se parezca a la voz es que, bueno, que estar hablando siempre puedes hacer una caricatura pero cantando no es difícil, muy, muy es difícil sí, señor. Uh -huh. pues nada Guillermo Tellado gracias ¿eh? por esos meses por eso. es una
4: salida a vosotros por todo por dejarme alto. Sí, hacer estas imitaciones
2: sí señor eh, estás en deuda con nosotros, ¿eh? No, no, digo por los pasteles, no por otra cosa. ¿eh? Bueno, también traje jamón. Es verdad. <risa>
4: Escuchame, ¿no? Es, es verdad,
2: pero no lo disfruto Sonia estabas los Estados, sí, Estados sí, 200
4: gramos eran, ¿eh? Sí. De jamón de cotijo. Sí, señor.
3: Ahí es cuando Tellado recuperó su nombre para mí. Uh -huh. sí. Sí. Es
4: cierto, Mira,
2: es cierto. tienes aquí a, a David Varela, es encantado. Sergio. Dice que vaya grande, es verdad. Ese, ese día dejaste de llamarle Sergio, pero sí. se, sí. se llamó Exactamente. Que, es, de, dice... Que, dice la que te va a nominar por el premio a más para uno de los premios a más de este año Invitador Sí, señor Bueno, oye igual la abren a esa categoría Ahora, no, ten bueno. cuidado Insisto, bien, gracias, tallado Un placer sí, señor Un placer eh, Que el lunes ya no va a estar con nosotros pero no. siempre, siempre lo llevaremos en nuestro corazón ala, ala, la que lo tiró todo. Pero todo. De la, de
4: la emoción. Y además, Sonia
2: Villaneda insiste en enseñarme cosas que están en una pantalla cuando yo, sin gafes, no veo. ¿Cómo
3: fue? ¿Cómo fue?
2: Ay, que se ha muerto. Claro,
3: hombre. Esto era Angélica,
2: la madre de Piraña. Bueno, oh. la madre de piraña, ojo, en y, la serie. En la se No, no. <risa> Quiero decir que esta señora yo recuerdo haberla visto en pelis, por ejemplo, de Vigas Luna y de oh. Sí, era una actriz es que actuó lo suyo en, la, en, la, bueno, en los años 80 y demás. Ofelia Angélica, sí, señor. Que era esa señora así muy grande, muy horonda sí. y muy guapa, por cierto. Pues ahí la tienes. madre de piraña.
3: Mira, en laberinto de pasiones laberinto y en maravillas. Anda en maravillas. Mm -hmm. oh. pues
2: mira, ahí la tienes. Pues nada, descansa en paz. Un oh. trocín más de nosotros que se muere.
3: ¿No? Pues sí, esto pues pasa. sí.
2: Mira, Chicho la semana pasada, ahora un cachín de verano azul. 12 y 39. Ay, bueno. Esto
3: lo llamó el otro día un compañero un argayu de cables. Un, eh, ese eh, que acaba de pasar. Paz. Manuel, Manuel Paz, dijo Paz que era
2: un de cables. No, pero déjalos ya en el suelo, que más abajo no van. Más abajo no quedan seguro. A ver, eh, como no está Jorge Alonso por aquí, voy a permitirme yo el lujo de contar una efeméride musical. Tal día como hoy, año 1920. Ibas? Además, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la radio. Por primera vez, un artista se hace oír en Europa por medio de la radio un concierto que estaba dando en Londres. Nelly Melba, la gran soprano, se transmite y llega hasta París. Mm. La primera vez ¿eh? que se hace una transmisión, esto que ahora es tan habitual y tan normal, en el ¿Sí? año 1920, era la primera vez que se hacía. Y hay que decir que Nelly Melba, que era una, una soprano australiana que además... De, de ser soprano era, era muy valiente, era muy valiente porque de aquella hacer estas cosas, digo aliarse con la tecnología no era lo que hacían habitualmente los artistas, uh -huh. por ejemplo grabar discos grabar discos, no pensé que todo el mundo quería grabar discos porque se entendía no como una forma de difusión de la cultura, sino como un entretenimiento y una cosa baladí y banal claro, en cuanto vieron que había perres detrás igual eh, igual se animaron un poco Nelly Mielba fue una de las primeras mujeres que llevó su voz al fonógrafo que registró su voz, fue pionera también, sí señor, en explotar las posibilidades de la grabación fonográfica. Va a sonar todo así, ¿eh? os lo digo Bueno, es la época. A ver, que tú puedes ser fan de Tintín, pero no ser fan de la ópera, con lo mm. cual no sabes que esto que está cantando Nelly Melba es el Área del Espejo, de Fausto, y que es lo que cantaba la Castafiore. ¡Ah, qué bella! ¡Cómo me río de verme tan bella en este espejo! Es una grabación del año 1910, para entonces, estoy aquí haciendo cálculos tipo Jorge Alonso, tenía ya 39, 49 años tenía ya en el Imelva. Bueno. Y todavía bueno. formaba bien, mira.
3: ¿Y, y entonces que lo consideraban una trivialidad. Era esto. bastante,
2: sí, era, a ver, para empezar, los discos a finales del 19, que es cuando se empieza a grabar, tenían muy escasa capacidad. Había muy, muy poquitos Se grababan piezas musicales muy pequeñas, áreas de ópera, himnos, poquita cosa.
3: Tampoco sonaban de maravilla, no, villa, claro. eso
2: también es verdad. Pero luego te voy a contar. Bueno, te lo voy a contar ya, de hecho No, no sonaban de maravilla, de maravilla Pero para algunos cantantes era, claro, la primera vez que se escuchaban Nunca habían tenido la ocasión de escuchar su propia voz desde fuera claro Y entonces se dieron cuenta, por ejemplo, Adelina Patti Adelina Patti fue una de las últimas grandes, de los grandes mitos De las grandes sopranos del siglo XIX Con 63 años consiguieron convencerla para que grabara un disco Ajá. Eh, Vale, pues venga, sí, que sabéis cómo era entonces Había una bocina, tú cantabas, metió en la bocina Todo esto, cuando dijo que sí y sí, grabó estaba sí. en, Es que estaba entusiasmado. Asmada, ¿Ah, sí? de escucharse a sí mismo. De hecho llegó a decir vaya ahora comprendo por qué soy la Patty <risa> No era lo habitual. Pero eso te iba a no decir, porque habitual. generalmente suele uno no, no. eh, asustarse para mal. Totalmente, eran bastantes reacios, pero hubo una persona, aparte de Nelly Melba, que fue crucial en esto, una persona, un gran cantante, posiblemente el, el mayor tenor de aquellos tiempos y posiblemente uno de los grandes tenores de la historia, uno de los más grandes cantantes, quien les animó al resto de cantantes a asomarse a la bocina del fonógrafo. Él fue, claro, Enrico Caruso. No llores ahora, ¿eh? Mm. Al luce di
0: marzo, è un passo svolazza la vena.
2: melvas era del año 10 esta es todavía es anterior todavía. Es del año 1902. Es de marzo del año
0: 1902.
2: Sabes ¿eh? que el otro día contaba eh, Carlos la Peña sobre Chomón. Uh
5: -huh, claro, sí. él
2: no inventó el cine, pero es que los Lumière tampoco lo inventaron y Melie tampoco lo inventó. Es decir, esto es una. Las invenciones de este tipo son cosa de muchos, ¿no? De muchos. Bueno, hay nombres. Que, ...que todos recordamos y que asociamos con la fonografía... ...como es el caso de Edison, ¿no? uh -huh, por ejemplo... Sí. ...pero no nos acordamos, por ejemplo, de Emil Berliner... ...que fue uno de los pioneros... ...ni nos acordamos del tipo que consiguió que Enrico Caruso grabara... ...y que se llamaba Fred Geisberg... ...que era de Washington, era americano... ...era un entusiasta total, él había trabajado ya con Edison... ...con Emil Berliner, aquellos primeros cilindros que se grababan... ...y él lo que hizo fue contratar un pianista... Eh, para, para grabaciones y para ir buscando aquellos que le podían venir bien, para ¿sabes? Eh, de, me voy a poner metas, voy a ir a buscar a Caruso, voy a ir a mm. buscar a Nelly Melba, Chaliepin, bueno, eh, claro, para dejar los primeros testimonios de la historia fonográfica. Él no entendía que el fonógrafo fuera una cosa solamente para entretenerse, él ya sí. le veía otras posibilidades. Se empeñó en grabar a Caruso, Caruso estaba en, en Milán, él lo había escuchado en Milán y fue a buscarlo. Esto era en marzo de 1902, que es cuando se grabó esto que está sonando. Caruso pedía pasta. o sea Caruso quería dinero, porque era un tenor muy, muy cotizado. Pedía, pedía por grabar 100 libras. Dice, vale, vosotros me sacáis a mí, que él, a saber cómo entendía cómo podía funcionar aquel negocio, uh -huh. pero yo, por cada sesión de grabación, 100 libras. Claro, este hombre, Gainsberg, fue a Berliner, a Emil Berliner, y le dijo, oye, que es que nos pide 100 libras, y, y, uh -huh. y no. 100 libras, ¿qué dices? Por la Claro, o sea, y, y, ni, ni siquiera la, la empresa veía las posibilidades sí, que esto podía tener. Sí, sí, sí. ¿Qué hizo Geisberg? Fred Geisberg, las puso de su puso bolsillo. bolsillo? 100 libras para que grabara. Grabó 10 áreas de ópera en su habitación del Gran Hotel de Milán, por Ajá. cierto, el mismo en el que poco más de un año antes, en 1901, se había muerto Verdi. El Gran Hotel de Milán. Bueno. Las 100 libras se amortizaron inmediatamente porque poder escuchar a Caruso en tu casa sí. vamos, era, era algo que todo el mundo se pedía. Es decir, yo quiero escucharlo. Fue un éxito de ventas tremendo. Este hombre, eh, Fred Geisberg, en eh, los 50 años estuvo como productor, re, eh, realizó 250.000 discos. Mm. Claro, a ver, no es como hacer un LP, estamos hmm. hablando de, 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 de chapes, ¿no? Prácticamente. Convenció a Caruso, convenció a Delina Patti, la que antes decíamos, convenció al bajo ruso Fedor Chaliapin, que era el gran bajo de aquella época, que por cierto, era muy supersticioso y él tenía miedo de que si, si a, se asomaba aquella bocina, si firmaba un contrato con la empresa, con la compañía fonográfica, perdiera la voz. Fíjate qué superstición tan tonta. Dice: A ver si voy a firmar un contrato y me voy a quedar sin voz. Los artistas ya sabes. Ya, un, un poco estas co cosas. como los indios, ¿no? Cuando decían: No me hagas fotos que sí, me robas el alma. Exacto, exacto. Algo parecido. Y este tipo, además, Chaliapin, se persignaba cada vez que se arrimaba la bocina para cantar y solía hacerlo con el torso desnudo. Ole. Nadie se ha explicado por qué. Él se ponía con el torso desnudo a cantar delante de la bocina.
3: ¿Que no hiciera ruido la ropa?
0: No o... tengo
2: ni idea. Yo creo que superstición también. Posiblemente. Uy, ¿y cómo cantaba Chaliapin? Madre mía. La
0: mano... de Andrés, de Andrés. Oh, so, 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 so,
2: pero esto ya no es de la misma época. No, es algo, pues sonido... no, no tengo ahora mismo la fecha de la grabación, pero tampoco te crees que mucho más allá. ¿eh? ¿Mejoró? esto mucho fue...
3: ¿Mejoró entonces la en pocos tecnología? Y
2: a ver lo rápido que va ahora. También en aquella época se iban consiguiendo cosillas que eran más que cosillas uh -huh. en muy poco tiempo. Chaliapin, que claro, al poder escucharlo, Chaliapin para muchos era. Los que no lo habían escuchado decían, ah, un bajo profundo. Pues no, de bajo profundo no tenía nada. Era un bajo incluso un poco abaritonado, un poco ahí cantando arriba. Bueno, grabó también, por cierto, que es otro testimonio impagable, que hoy no lo vamos a escuchar para no deprimirnos Fred Geisberg a Alexandro Moreschi Aquí alguna vez ha sonado porque Alexandro Moreschi fue el último castrato ah. el último tipo al que le, como dicen en el subtiesto, le cuartaron las quimeras sí. y, y que en aquella época cuando él lo grabó, creo que fue en el año 5 por ahí eh, y lo grabó en la Capilla Sistina porque él era director del coro de la Capilla Sistina se montó por cierto un tingladillo porque saltó una chispa del aparato que llevaba Geisberg para grabar y estuvo a punto de incendiarse la Capilla Sistina ¡Ole! Sí, señor. <risa> grabó a Pau Casals Grabó a Bruno Walter Bruno Walter era el amigo de Gustav Mahler Dirigiendo además a Mahler Dirigiendo la novela Sinfonía de Mahler Los, los discos de, que hacía Geisberg costaban una libra cada uno Duraban cinco minutos y giraban a 78 revoluciones por minuto sí. Todavía yo creo que hasta yo he tenido muy, sí, Exacto, hasta un, un muy tarde, hasta hace muy poco uh -huh, sí. Y la primera cosa larga digamos que se grabó La primera obra larga entera que se grabó fue la Quinta Sinfonía de Beethoven, dirigida por otro mito, por el gran director Arthur, Arthur Nikisch, se emplearon cuatro discos de dos caras y uh -huh. se vendió a 48 marcos en Alemania. con la Filarmónica de Berlín en el año 1913 la primera que se grababa yo he leído por ahí que no es la primera pero bueno, me imagino que fue la que tuvo salida al, al mercado y a partir de ahí ya los isos como los conocemos o como ya no los conocemos o como volvemos a conocerlos porque vuelve el vinilo y sí. todo esto y nada, todo esto venía a cuento de un concierto que se daba tal día como hoy en el año 20 en Londres, lo daba la cantante el Melba y se transmitía a París pero vamos a aprovechar para contar nuestras batallitas de los discos Muy
3: chulo tecnología de otros tiempos.
2: Y ahora mismo se hace, ahora mismo se hacen, ¿cómo decirlo? ay, Se restauran todas estas grabaciones mm, y si el que la restaura, el productor tiene buen gusto, no sí. le quita todo el ruido, ¿sabes? Que, o todo el ropaje porque además eso también sirve para aplanar demasiado el sonido. Uh -huh. Hay restauraciones que están maravillosamente hechas, que te asombraría. Y dices, jo, pues, qué respetuoso ha sido con el sí. original y sin embargo qué, qué moderno suena. Es como colorear una película. <risa> ¿sí? Algo así. Puede quedar bien o puede quedar un churro. Vale. Tenemos en la caseta 11 digo 12 y 49 a Rafa Gutiérrez, ¿esto? En su propia caseta, bueno no lo sé si está en su caseta o está en otra. Rafa, ¿qué tal? ¿Y andarán la de todos? Sí, un poco. Pues buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Vosotros? Bien. No llueve, ¿no? Un
6: poquitín. No, que va. Está vale, vale. el tiempo perfecto. No perfecto. sé de quién se ocupaba del tiempo, pero está perfecto. ya, ya. hace mucho
2: sol. Va a ir a la playa. Justo. Ah. <risa> y un día y un día de los de feria, en este caso no de feria de muestras, sino de feria del libro, ¿no?
6: de Feria de Libre, eso, eso. El sí, día, señor. perfecto. Sí, señor. Esperemos que no acabe con los de la Feria Muestras, que muchas veces <risa> tienes que coger el chubasquero del
2: alta. No, creo que no, ¿eh? Creo que no, no, que va para estar... bueno, va para no, estar... no, bueno. A sí, sí, sí. Y el fin el de el semana… del MIT. Sí, va a estar bueno, buenísimo, ya lo verás. Que decíamos, ¿estás en tu caseta o estás en otra? <risa> no, estoy en la mía, salí un poquitín
6: bueno. aquí en resguardado. dejar a mi fía ahí, que se, que se ocupe de la caseta. Estupendo. Mm -hmm. O sea
2: que el primer sí, trabajo de la tufía va a ser en la feria, en
6: la feria sí, del efectivamente, libro. Obviamente, mira, ahí está, está, aquí está, va a estar acompañándome. Vale, Acabó vale. la selectividad, que se ocupe de esto, que a,
2: Muy bien. A ¿Qué, a ¿Qué tal es le fue, la... por cierto? Muy bien, sí, verdad, ¿eh? muy bien. No sé quién saldría, pero estoy a la bien. madre. Acabo. Seguro, sí, sí, sí. Pero Esa como, como
3: sí. responsable y eso andarás por todos, falta algo, necesitas. Mm. Todo va bien.
6: Bueno, sí. Siempre, siempre ando por ahí. Tocó, me toca presentar libros también. También, ¿no? Tuve la presentación más surrealista del mundo, que fue la de Ray Loriga pero bueno. Estuvo
2: ¿Qué, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, venga.
6: Bueno, digamos que Ray Loriga no estaba en su, en su mejor momento, pero ah. hicimos una presentación entretenida. Cantó, ah, vale. Ah, bueno. vivas a, a Emily Dickinson. Estuvo muy
2: bien. Bueno, Gracias. bueno, espada de espectáculo. Oye, te diré que hoy por la tarde la de Aitana Castaño, todo. la de Aitana Castaño y Servidor, no creas tú que va a ser eh, inocente no, sí. tampoco, ¿eh? Va, va a tener Gracias espectáculo. A
3: no sé. Mándala a tu fía.
2: No vayas tú, por si acaso. No vayas tú. Voy a, grabar, voy a grabar, voy a grabar un vídeo de eso. No sé, no sé, no, sé si, no sé si debes. Oye, oye, ¿cuántas presentaciones diarias salís? ¿A cuántas presentaciones
6: diarias salís? ¿A cuántas
2: presentaciones? Diarias, ¿cuántas hacéis cada día?
6: A aproximadamente unas ocho o nueve presentaciones. ¿Juntura? el Ayer y hoy, el domingo, eh, dos, sábado y domingo, que ya hay por la mañana, pues serán, añade cuatro más, serán. Uh -huh. 12, 13, sí, sí. ¿Una por hora? No, a más de una por hora tocáis. Sí, porque hay dos carpas. Vale. Hoy por, fíjate, hoy, por ejemplo, yo voy a contraprogramar a los niños de humo, porque voy a estar presentando a, ah. a Jesús Ferrero, ah, bueno. que presenta el libro, el ganador del premio Café Cijón, Los Abismales. Me va a tocar presentarlo a mí, mm
2: -hmm. pero bueno,
6: yo yo recomiendo también que vayan a las dos, ¿eh? que hay ha sido para las No, no, claro que, que sí. Claro que es a las seis y cuarto. La, y, los, y los chiquillos que estén en el taller de, de creación, los flipbooks, que mm -hmm. es de que es con plazas que hay que inscribirse sí. y que y que vayan a las dos vale. a fíjate fíjate lo que es la feria yo voy a sacar pecho ¿eh? Pero venga, 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 venga. el programa tan, tan guapo que tiene solamente un día como hoy así, eh. Sí. Antonio Gamoneda que va a estar a las 7 de la tarde mm. Aitana Castaño, José Ferrero. Toma. Eh, se va a proyectar la, la película La librería de Isabel Coiset, que después hay charla mm. con el, el director del Festival de Cine Gijón yo creo que una de las voces más interesantes de la última narrativa española es Elvira Navarro, con una, un libro de relatos que recomiendo mucho, que es La isla de los conejos, que sí. va a estar también hoy a las 8 menos cuarto. En clave más local, la presentación de las doce playas.
3: Uh -huh.
6: Y después ya eh, Alba González Sanz, ah, ¿sí? Sonreíz. Sí. Uh -huh. Y Nieves con costrina,
3: que ah. viene
6: a recoger el premio de fomento de la lectura y además Qué va a guapo. presentar su libro por etérito imperfecto, que esta mujer la verdad es que es un lujo. ¡Qué maja. Es muy maja, cuenta la historia muy bien. Sí. Le preguntaremos a ver si. Yo tengo una duda siempre: si hay algún seguidor de Fernando VII. De Sétimo. Fernando VII, un... <risa> a ver si conoce algún hay... club
2: de fans. Eso es. ¿Tiene...
6: Quiero saber si hay algún club de fans de Fernando VII.
2: Tiene
3: ironía hasta en el tono de voz. Tiene ironía.
2: Sí, 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 es sí. terrible. Sí, sí, sí. sí lo es. Y, bueno, eso, no, y es... eso solo hoy, ¿no? Eso es lo de hoy. Y es, fíjate, eso solo hoy. Ayer
6: Víctor del Árbol, Luis Sepúlveda, mm. Raí Loriga nada bueno. lo, lo pasamos tenemos también a Laura Castañón que estuvimos hablando con ella también, el esta otro día, semana va, también va, también va a estar el domingo va a estar el domingo y acabamos de eh, hablar, hablar con
2: Paco Abril ahora que también presenta
6: no bueno y hombre mío además es un libro recién salido del horno sí. las, las conversaciones con de hombre. los bebés que sí. tiene Paco sí como sí. uh -huh. vamos reflexiones de bebés de anónimos, de, anónimos. Eso, eso es el, el título el libro ya lo veréis cuando lo tengáis en la mano es precioso porque la editorial Impronta la verdad es que edita de maravilla. Uh -huh, vale, me sacó un libro muy guapo.
2: Vale, ahí eh, está. Soy... Sí, dime, sí. Dime, 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 Rafa.
6: No, no, que iba a comentar que una, a mí una de las cosas que más me gusta de la Feria de Gijón es la presencia de las editoriales asturianas.
2: Eso te iba a preguntar. Eso me, uh -huh. sí. Uh -huh.
6: Es que es tan guapo ver el catálogo que tienen todo lo que están trabajando durante el año, que no saquen muchos títulos pero ya van, ya llevan años produciendo. Uh -huh. Entonces ves de repente eso, todo el catálogo de Impronta. Ahí, puesto puesto en su en la caseta, o de hoja de lata, o P de plata, o carreca uh -huh. y ves y ves que yo creo que deberíamos sacar un poco de pecho. Bien. Lo, ya lo digo siempre, sí. de lo bien que hacen las cosas las editoriales en Asturias, ves el catálogo de Satori, esta litera, sí, uh. eh, editorial especializada en literatura japonesa, y es que vas por ahí y te apetece todo.
3: Y entre uh -huh. entre tantas cosas guapas, uh -huh. las editoriales que vienen de fuera a colocar los forros, ¿cómo se apañan? <risa>
6: no vienen directamente yeah. no, no vienen o sea solo o sea, vienen las guays no vinieron el, vinieron el primer año y, y, y nada, nada no había calidad y
2: se fueron vale vale Ajá. muy bien. así me gusta así visteis me gusta visteis vosotros que no había calidad no <risa> claro claro uh -huh. Claro. Y, no, y
6: no volvieron. Es que es muy difícil, es, es, lo tiene muy complicado. Yo también pasearse, porque a veces en las ferias de libro las que son eh, trascorrales, por ejemplo, el, el modelo de libro viedo es ¿Sí? una carpa única, sí pero el modelo de Sijón, que es más de caseta, puedes pensar, bueno, como hay 20, somos estamos 24 librerías, pues puedes decir, bueno, va a haber 20, en 24 librerías, te vas a encontrar lo mismo. Y lo sorprendente es que tú vas por las 24 librerías y vas viendo que como cada una tiene... Tiene su perfil que claro. refleja también en la selección de libros que lleva que lleva la feria. Uh -huh. puedes encontrar algún título común que puede estar en todas, que eso es ya. normal, pero lo habitual es que cada librería tenga su sello. Y eso sí, es, eso, eso está muy bien también, porque ve uh -huh. un poco también la variedad de librerías que hay en Gijón. Es que, ayer me lo, me lo preguntaban que si había, pero hay 24 librerías eh, en Gijón. No,
2: no es que más? me lo acabas de quitar de la boca. A ver, a ver 24, seguro que hay más de 24, pero 24 que estén sí. en una feria del libro, cuidado. Sí. ¿eh?
6: Y falta Paradiso, por ejemplo, que no vienen. Ah, no. Ahí, a ver si. A ver si algún año se animan.
2: Vale, ¿y por qué no se van? Ya, también porque Chema y José dicen, a bueno, nada. Están hasta Están ya Están ya. Tan ya, ya hay, bueno. que hay que convencerlos. Tenemos una labor, hay que
3: encargarle a alguien la labor de que
2: Paradiso esté
6: en la Feria del Libro.
2: Ah, bueno, bueno. Pero pero bueno. Ya, empezamos ya y así el año que viene lo conseguís. Empezamos ya, Eso. antes de que cierre la Feria del Libro <risa> bueno, de este año, ya empezamos. Estamos, estamos tres años. Ya, y de conseguirlo, ¿eh? Oye, y están presentes también la red de bibliotecas en la Feria del Libro, ¿verdad?
6: sí. Está la, la red de bibliotecas que además que ayer presentaron además un programa de radio, ¿eh? Ah, ¿sí? Presentaron la iniciativa, sí, un programa de radio o sea, a cargo de alumnos. De, Qué guapo. De, de Chiquillos hicieron ahí la presentación del programa de Palabras Mayores, uh -huh. ¿sí? que es un lujo, que es acercar... Acercar los libros, acercar las bibliotecas a sí. las personas que no pueden acudir a la biblioteca, pues llevarles los libros a casa.
3: Qué bueno eso. Y Además, es ahora bueno. está muy de moda eso, de eh, Rafa, lo de los
6: audiolibros. Mm. Que, sí, que yo también.
3: todavía no sé lo que pienso
6: sí.
3: sobre ello. Me Llevan debato conmigo años, misma. Sí.
6: Mm. Llevan muchos años intentando los audiolibros. Pues... La industria editorial lleva mucho tiempo con ello. Yo me acuerdo de grabaciones con Paco Valladares. Ah, dale grabaciones de libros pero ahora creo que le están dando otro formato hace te teatralizar mucho más el libro no sí, lo sé yo sí. bueno yo soy no, no que sea porque creo que cualquier cosa donde se lea o donde te cuenten historias es una maravilla a mí me sirve, no sé, parece que me gusta más que leerlo yo. ¿Verdad? Tiene... Bueno,
3: a mí es que me recuerda me recuerda cuando era más más, eh, más jovencina, que teníamos un grupo de amigas que íbamos siempre juntas a la playa y te, leíamos un libro, eh, nos lo íbamos pasando, lo leíamos en voz alta, mientras las demás dormitaban,
5: uh -huh. eh, y
3: lo íbamos pasando de una hora, y ese libro no se leía más que en esa circunstancia. ¿no? Cuando ibas a casa tú yeah. seguías con tus lecturas normales, con pero ese lecturas. libro iba para, para todas. Uh -huh. Y me, le tengo esa querencia porque me recuerda a esta sensación un poco de, de cercanía, de intimidad.
2: Pero bueno, si ahora los libros son, los libros son para escucharlos, eh, también es cierto que ahora los, los libros se promocionan a través de un vídeo y eso... ¿Sabes? Sí, a través de los trailers vale. estos, sí. bueno Digamos sí, sí. que es intentar cruzar formatos Y luego al final yo creo que queda El que quiera, pues vale, coger el audiolibro Y el que no, pues lo cogerá Como, como claro, el libro claro. electrónico, como todo esto, ¿no? Y al final sí, vuelves porque... al lo, a lo original, o haces lo que te dé la gana yo cuanto más formatos, mejor, ¿no?
6: Pues sí, mejor, y si no esperes a que salga la película
2: que se También, también <risa> para, luego de, para luego decir, va, pues voy a leer el libro A ver si me gusta, gustóme más <risa> el libro que la es... película
6: esto. Eso siempre. siempre, está mejor el libro
2: No, 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 <risa> totalmente, fíjate que Hoy estábamos hablando de buenos presagios de la serie de, de Amazon, que ya sí. nos decía Frank Carrio que el libro no lo leyó, pero que el que lo leyó dice que está mejor el libro. Claro, no te fastidia, no va a estar mejor la serie.
5: <ríe> claro.
2: eh, oye, una pregunta solo. ¿Cerráis al mediodía sí. o, o hacéis horario continuo? Ramos, Cerráis. vale, para comer.
6: De 2 a 5 vamos a comer vale. y a las 5 estamos otra vez aquí preparándonos ya para, para las presentaciones de la tarde. vale bueno hoy, hoy te veré.
2: Sí, nos veremos, nos veremos por la tarde. Es una pena, porque yo quería llevar a Jesús Ferrero. Jesús Ferrero es el que firma, ¿no? Sí,
6: sí. El de Opium.
2: Yo sí, sí. vale, quería llevar yo un ejemplar sí, sí, de Opium sí, sí. para que me lo firmara, pero... Va a ser Oye, que no. Si me, lo
6: dejas, si me lo dejas a mí,
2: no, no te preocupes. Prometo no tiene importancia. Vale. No, no, da igual. Que. <risa> Gracias, Rafa. Venga, un beso. Un abrazo. Un abrazo. Ya nos... Oye, ya nos cuentas el lunes cómo fue todo, ¿vale? Claro que sí, bueno, muy bien, cuídate. el lunes puedo,
6: puedo hablar de la rueda de la prensa de Torrecilla también Bueno, bueno, no bueno, bueno,
2: bueno, bueno, oye pues es, es buen tema, recuérdamelo si se me olvida Vale, vale, sí, sí, no te preocupes Vale, vale, <risa> <risa> vale. un abrazo, adiós Un abrazo, ay, ah, el Torrecilla director deportivo del Sporting, como sabéis uh -huh. ya lo comentará el lunes, tú también tú también, ya no lo vas a tú el lunes no lo vas a comentar claro. el lunes estará Avellaneda, estará Alonso, estará Caunedo y estará Poncela, y estaremos aquí en la radios mía. ahora llegan las noticias y luego el tren de ah, no, Caunedo, no, que se va de vacaciones canalla.
5: ¡Canada! ya yeah! ha